0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 13. Folge der Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Äh, heute haben wir wieder einen Interviewgast. Heute heißt die Folge AMK. Was ist das überhaupt? So, lieber Sascha, herzlich willkommen, dass du es auch darstellen konnte, es dabei zu sein. Wir berichten hier heute übrigens oder wir führen das Interview aus der Podcastbox, äh, OMR Podcastbox im Herrschaftszeiten aus dem Tonstübel. Also vielen Dank hier für die Technik OMR. Tolle Geschichte. Das fühlt sich erstmal schon mal sehr gut an. Absolut. Ja,
0: es ja, ist schön, dass ich auch dabei sein darf. Ihr habt sicherlich schon Weizen da stehen und ich natürlich aus dem heimischen Büro ganz im hohen Norden.
1: Na, Das glaubst du. So. <lacht> Also, herzlich willkommen, lieber Volker Irle. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass du es ermöglichen konntest. Ähm, heute wollen wir mal die Welt, also den Endgebraucher und auch natürlich den Fachhandel, vielleicht auch die Industrie, der eine oder andere weiß vielleicht auch noch nicht, mit wem was da zu tun hat. <lacht> äh, ich sag mal, Wein, was ist die AMK? So, magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Stell ich mich mal vor. Also erstmal wollen wir noch erwähnen, also erstmal nicht nur sind im Herrschaftszeiten, sondern wir haben ja auch noch prominente Zuhörer schon im Hintergrund sitzen.
1: Ja, aber der hört uns nicht, der sieht uns nur.
2: <lacht> der sieht uns nur,
1: ja. Liebe Grüße an Tim Melzer. Absolut. Ja,
2: ja herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, Volker Irle, ich bin Geschäftsführer bei der AMK, bin seit 2018 sozusagen so voll in der Küchenbranche angekommen. Ähm, Habe vorher viel Strategieberatung gemacht, vom Hause aus Ökonom und mhm. Hab noch einen Abschluss in Jura, aber seit 2018 dreht sich alles rund um die Küche.
1: Also, wenn wir mal zu schnell gefahren sind, können wir dich auch noch fragen. Ja, fragen kannst du mich, <lacht> ob ich da der richtige Ansprechpartner bin. Das ist dann. Okay. Eine also. also, Frage. Also, lieber normal fahren. So, ja, wunderbar. Ja, Sascha, ganz kurz: Hast du irgendwelche Themen, die dich besonders interessieren an der AMK? Du bist ja auch über deine Gutachterszene angebunden an dieses System, ne? Ja,
0: genau. Also, ich benutze natürlich lieben gern die sogenannten AMK-Merkblätter, obwohl es eine, ich nenne es mal, freiwillige Verpflichtung der Industrie ja ist, gilt das trotzdem in der Branche als technisches Regelwerk. Und es ist natürlich schön, wenn sich Industrie auf einen gemeinsamen Standard einigt, dass der Kunde auch irgendwo eine Sicherheit hat, zu wissen, was er bekommt.
1: Mhm.
2: Ja. ja, gut, da sind wir auch direkt beim, beim, bei der Gründungsgeschichte, wenn du so willst. Genau. Ja, ne? Na, dann feuerfrei. Feuerfrei, Ja, 1956 ist sie nämlich schon gegründet worden. Mhm. Deswegen auch der Name Arbeitsgemeinschaft, die moderne Küche. In der Zeit hat man offenbar gerne Arbeitsgemeinschaften gegründet. Mhm. Und es war so die Zeit der ersten Einbaugeräte. Und ähm die Frage, was ist sozusagen das Bedürfnis damals gewesen? Ich erkläre es immer so, erste Einbaugeräte, man hat, es wäre schon sehr schön, wenn der Backofen auch ins Möbel passt und es wäre grandios, wenn das Möbel nicht anfängt zu brennen, wenn wir einen Backofen anmachen. Ja. Das heißt, wir brauchen mal einen runden Tisch mit Hausgeräteindustrie und Küchenmöbelindustrie, um sich, wie von Sascha gerade beschrieben, einfach mal über Industriestandards zu verständigen ja. und deshalb tatsächlich ein Gebiet, was wir bis heute bearbeiten. Also ich würde so sagen, Normungsfragen, Industriestandards in Europa sind zu mehr oder weniger 100 Prozent bei der AMK, aber nicht nur die europäischen, sondern wir haben die eigenen Merkblätter. Wir arbeiten aber auch mit dem DIN-Institut. Wir entwickeln EN-Normen und auch ISO-Normen mit. Und ja, das ist eine von fünf Standbeinen. Über die anderen werden wir gleich noch sprechen. Mhm.
1: Ja, also ich bin ja selber aus der Industrie und immer wieder kommt es vor, dass neue Geräte auf den Markt kommen, äh, gar nicht vor so langer Zeit kamen dann irgendwann mal äh, Muldenlüfter äh, in die Küche. Und äh, da gab es sicherlich auch das eine oder andere Gespräch mit den Küchenherstellern und äh, Geräteherstellern, das so einzubringen. Ja, das sind tatsächlich... Sagen wir so fortlaufende Projekte.
2: Ja? Also, das, ähm, gerade das mit den neuen Lüftersystemen ist jetzt so ein Thema, womit wir uns allen auch beschäftigen dürfen. Da gibt es einfach dann immer die Frage, äh, wenn es da mal hinterher Fragen vom Kunden gibt oder Unzufriedenheiten, wer, was ist jetzt der richtige Adressat? Ist es der Küchenmöbelhersteller? Ist es der Hausgerätehersteller? Ist es vielleicht der Monteur? Mhm. Und genau um dort Standards zu schaffen. Am Ende geht es ja darum, dass wir nicht nur sozusagen Ruhe als Industrie haben wollen, sondern mhm. möchten dem Kunden einfach das beste Produkt geben, weil dann haben wir Ruhe und ja. dann haben wir glückliche Kunden. Äh, von daher, am Ende des Tages zahlt das tatsächlich immer auf den Endkunden ein. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass wir in unserer Industrie eben nicht, wie in vielen anderen Industrien, Unternehmen haben, die schon alles vorher bündeln mhm. und sozusagen die, die das fertige Produkt liefern, sondern jede Küche ist individuell. Und genauso ist das ja auch, dass dann sozusagen jeder Industriezweig seine eigenen Stärken, Herausforderungen und Fragen hat. Mhm. Und wir versuchen praktisch, diese Rolle zu übernehmen,
1: alle an einen Tisch zu bringen, um hinterher das beste Produkt zu generieren. Ja, ähm, du hast vorhin so ein schönes Beispiel genannt. Da ging es um die, ich sag mal, Kfz-Branche im Vergleich zur Küchenbranche. Nennen uns das dann nochmal. Das war sehr interessant. Ich glaube, für den Endgebraucher ist das auch mal äh, wichtig zu wissen, wie wie entsteht so eine Küche, die dann später im Raum steht.
2: Ja, ich glaube, das Spannende ist, ich habe es vorhin erklärt mit dem Thema, wenn man ein Auto kauft, geht man zum Autohändler, ähm, bestellt sich ein Auto, der bestellt das dann bei einem Hersteller und mhm. der liefert das fertige Auto meinetwegen zum Händler und der dann liefert das aus an den Endkunden. In unserer Industrie ist das ja ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich zum, um jetzt beim Beispiel des Autos zu bleiben, ich gehe zum Autofachhändler, mhm. ähm, konfiguriere dort mein Auto individuell. Und der liefert mir nach Hause den Motor, das Chassis, die Reifen, das Lenkrad, die Sitze. So, mhm. und dann schickt er mir noch einen Monteur zusammen, um daraus erstmal ein Auto zu bauen. In der eigenen Garage. In der eigenen Garage. <lacht> ja, und ich glaube, das ist einfach der der große Unterschied, dass aufgrund der hohen Individualität, jede Wohnung ist anders, jeder Geschmack ist anders und jeder möchte, hat eine andere Nutzung von der Küche. Ja. Deswegen machen wir das ja. Deswegen haben wir ja diesen, in der Industrie nennt man immer von Losgröße 1. Ja. Ja, genau deswegen brauchen wir halt diese Stelle durch den Fachhandel, der das dann konfiguriert, hinterher natürlich auch montiert. Mhm. Aber halt, es gibt nicht dieses eine Unternehmen, im Grunde genommen, was mir sozusagen das fertige Produkt liefert. Wir reden immer von der Küche als, sei es ein Produkt. Ja. Wenn du mich fragst, was gibt's es Neues in der Küche, wollen wir über alles reden. Mhm. Wenn du die Industrie fragst, dann sagt die dir, keine Ahnung, wenn du einen Hausgerätehersteller fragst, der sagt dir sehr viel, was im Hausgerätebereich neu ist. Der Möbelhersteller redet über neue Farben, über neue Materialien. Ja. Ähm, aber keiner redet über die Küche als Gesamtes. Und das ist, glaube ich, direkt der zweite Part, äh, sozusagen, was die AMK übernimmt. Deshalb das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung. Wir stehen nicht nur für Fragen und Antworten der Presse da, sondern versuchen natürlich auch das Thema ähm, ja, zu
1: begleiten ja. und in die Presse zu bringen. Öffentlichkeitsarbeit ist ein gutes Thema. Äh, mir ist lange, lange bekannt, ich war auch mal im Küchenhandel, habe Küchen verkauft damals, das ist über 20, 25 Jahre her, gab es schon den Tag der Küche. Was hat's damit auf sich? Ähm, ja, es, äh, die AMK ist halt
2: sozusagen der Ausrichter und der Koordinator des Tages der Küche. Ich sage mal so, das ist der Valentinstag für die Küchenindustrie. Ja, <lacht> sehr schön. Und, ja, die, Bu <lacht> die, Blue die Blue ich gebe ja zu, die Blumenindustrie hat das noch ein bisschen besser hinbekommen mit ja. dem Valentinstag, aber es ist tatsächlich was, worum es äh, viele Industrien drum beneiden und zwar aus zwei Gründen. Ähm, vielleicht muss man es mal aufteilen, was hat der Händler oder was, was ist der Vorteil für den Händler und was ist das für den Konsumenten? Mhm. Wir versuchen einfach einen Tag im Jahr, soll sich alles um die Küche drehen. Und das ist halt das, wo dann die AMK mit dem Tag der Küche ein Online-Angebot hat, 90 Minuten mit Ratgebern. Wir haben nur Online-Content, wir haben ein riesen Gewinnspiel, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen können, mhm. kommen können. Aber am Ende des Tages koordinieren wir einen, ich nenne es mal Tag der offenen Tür ja. und wir laden die Händler ein. Das zu nutzen, bei uns gibt es dann für die Händler nicht nur die Unterstützung für die Ausrichtung des Tages mit Marketingmaßnahmen, sondern auch Online-Content, der zur Verfügung gestellt wird. Und wir sorgen oder wir arbeiten halb dort auch sehr intensiv in der Presse, um halt diesen Tag. Ja, nach vorne und bekannt zu machen. Mhm. Und die Händler sind natürlich dann eingeladen, ihre Kunden, bestehende Kunden mhm. oder auch potenziell neue einfach einzuladen, um ihnen mal zu zeigen, was es denn Neues in der Küche gibt. Weil mhm. der Unterschied, glaube ich, und jetzt nehme ich nochmal das kleine Beispiel ganz kurz Auto. Wenn ein neues Auto auf den Markt kommt, merken wir das. Wir wissen vielleicht nicht genau, welche Generation Golf da oder was auch immer gerade vorumfährt ja. äh, Bei der Küche beschäftigen wir uns alle 15 Jahre damit. Und da passiert so viel mhm. Ja, für uns als Profis. Wir überlegen uns jedes Jahr, was gibt es denn Neues im neuen Jahr? Mhm. Der Kunde kann 15 Jahre nachholen, mindestens. Und ich glaube, das ist das Spannende. Und da laden wir halt die Konsumenten ein, sich damit zu beschäftigen, um einfach Lust auf Küche
1: zu machen. Ja, ein Auto Na, wird ja und, äh, medial so. alles wahrgenommen. Ne? Wenn, der, äh, wenn VW den neuen Golf bringt, dann wird der zwölf Wochen vorher im TV angeteasert. Und äh, bei der Küche findet ja so eine Werbung, eigentlich gar nicht statt. Die E-Gerätehersteller, die geben sich Mühe und präsentieren Neuheiten im Internet, auf Social Media und überall. Aber bei den Möbelherstellern ist es ja auch eher nicht der Fall.
0: Na, weil du natürlich auch, ähm, ich sag mal, da hast du natürlich nicht diesen Generationenwechsel sozusagen. Sicherlich gab es bei Herstellern auch mal der ganz große Wechsel von der ich sage jetzt mal, von dem Standardraster auf ein anderes Raster oder so ähnlich. Das könnte man ja so ähnlich wie ein neues Fahrzeug im Prinzip, wie der neue Golf sozusagen als Präsentation nehmen. Aber da reden wir ja nur um die Möbel und nicht um das Ding im Ganzen.
1: Wir sprechen und aber äh, bei der Küche auch nicht in, der, in dem Sinne über Marken, ja. Genau. Es sind oft werden die Gerätehersteller als Marke wahrgenommen in der Küche. Ich hätte gern da die Siemens-Küche, die Miele-Küche etc. Das kommt vor, aber das Küchenmöbel findet ja so selten statt.
0: Ja, relativ. Aber die Wichtigkeit des Tags der Küche können wir natürlich auch bestätigen. Du weißt ja noch, wann unser erster Podcast online gegangen ist. Ja,
1: das war äh, ein Tag vorm Tag der Küche. Ja, also ich glaube, für die,
2: für die Konsumenten ist das stark, weil es gibt einfach durch das Gewinnspiel coole Sachen zu gewinnen, tatsächlich. Es gibt Aktionen bei den Händlern und für die Händler natürlich auf der anderen Seite gibt es einfach die Unterstützung, dass sie halt nicht alleine sozusagen da stehen, mhm. sondern dass sie die mediale Unterstützung im Vorfeld haben, dass sie dabei, wir wollen möchten das, am Ende des Tages muss es der Händler natürlich selber umsetzen und selber machen, mhm. aber er kriegt den Content von uns, er kriegt die Unterstützung von uns, er kann an dem Gewinnspiel partizipieren, indem Sinne, dass er sozusagen als einer der Akteure, einer der Ausrichter von diesem Gewinnspiel ist. Und um da auch mal Zahlen zu haben, wie spannend das für den Handel ist, ähm, wir haben das inzwischen, gibt es das natürlich auch alles online. Ja? Wir haben, ich habe es vorhin mal erwähnt, es gibt diese Online-Live-Schaltung äh, die oder diesen Online-Beitrag von ungefähr 90 Minuten, den wir mhm. äh, in diesem Jahr äh, auch wieder haben werden. Aber allein am Gewinnspiel nehmen wir mal eben 10.000 Leute dran teil. Das sind ja 10.000 Leute, die sich gerade aktuell mit Küche interessieren. Das ist doch eine relevante Zahl. So. Und wenn das für ein Handel nicht spannend ist, dann wüsste ich auch nicht. Ja. Ja, also ich hätte gerne Kontakt zu 10.000 Leuten, wo ich genau weiß, die beschäftigen sich gerade eben mit der Küche. Ja. Habt ihr da den festen Termin für den Tag der Küche? Dieses Jahr ist der, genau, dieses Jahr ist der 30.9. Wir hatten es im letzten Jahr mal im November. Und dieses Jahr haben wir gedacht, wir gehen wieder in die Jahreszeit wo es ein bisschen wärmer ist, um auch dort draußen Aktionen zu ermöglichen. Ja, es gibt klar. einfach viele Händler, die dann mit einem Autohaus das machen, die mit einem Metzger um die Ecke, der dann einfach Bratwurst anbietet und Co. Also es gibt einfach ganz tolle ja. Aktionen. In Norddeutschland gibt es dann Flugzeuge tatsächlich, die dann mit einem Banner ja. und dem Tag der Küche unterwegs sind. Also ich glaube, es ist einfach spannend. Und wie gesagt, für beide Seiten. Die Endkunden können sich informieren, können was gewinnen und auch geile Preise. Also wirklich komplette
1: Hausgeräte, Zubehör und Co. Ja. Und der Händler
2: ja, hat
1: halt den Vorteil der Unterstützung. Er ist mit an Bord und kann, kann es nach vorne tragen. Ja, wunderbar. Also schon mal eine spannende Geschichte, der Tag der Küche. Wir werden sicherlich auch wieder ganz kurz vorm Tag der Küche das Thema aufgreifen, Sascha, oder?
0: Ja, vielleicht sogar mit einer extra Folge. Da schauen wir mal, was uns einfällt. Äh, Volker, jetzt mal kurze Frage so an dich, äh, um die Bedeutung der AMK vielleicht auch nochmal so ein bisschen herauszustellen. Äh, wie viele relevante Unternehmen aus der Branche sind denn bei euch Mitglied?
2: Ja, heutzutage besteht die AMK im Grunde genommen aus allen Unternehmen, die irgendwas mit der Küche zu tun haben. Also wir haben jetzt 155 Mitglieder in der AMK. Mhm. Muss man vielleicht erklären, weil wir haben nicht nur die Hausgeräteindustrie vertreten, auch die Küchenmöbelindustrie, aber auch die relevanten Zulieferer mhm. und Zubehör. Es gibt ja auch Spülen und Co. die mhm. Hersteller. Aber was ich sehr spannend finde, eben auch die ganzen Handelskooperationen. So, die zählen wir dann halt nicht als dreieinhalbtausend Händler, die dann vielleicht dort koordiniert sind, sondern als ein Mitglied. Mhm. Wir haben in Deutschland über 6000 Einzelküchenfachhändler und Experten und Experten fast alle sind über ihre Verbände oder über ihre Gemeinschaften in der AMK vertreten. Und ich glaube, deswegen sprechen wir immer in der AMK als ja als als Verband für die gesamte Branche, mhm. weil wir einfach nicht nur die Industrie, sondern auch den Handel bündeln. Ähm, mhm. Und genau das sind halt die Aktionen, die wir dort machen. Ich glaube, das ist das Spannende. Wir hatten das mhm. Technik und Normung gerade als Thema. Wir haben das Thema Marketing. Wir haben im Ausland das Thema Messen vor allen Dingen, mhm. wo wir unterstützen. Dass wir einfach unsere mittelständische Industrie, und das ist ja unsere Industrie, einfach dort ähm, ja, bündeln und äh, gemeinschaftlich daran arbeiten.
1: Also das ist ein, du hast es immer so schön beschrieben, ihr verhaltet euch wie die Schweiz, also im höchsten Maße neutral. Es wird kein Hersteller bevorzugt. Es ist ein ganz neutrales Organ. Äh, ja. Genau,
2: wir sprechen, also das, ich musste mich daran gewöhnen, um ehrlich zu sein. Ja, Am Anfang spricht man immer von der Familie. Ja, ähm, äh, Beim diesjährigen, ähm, ja bei der Jahreshauptversammlung wir sind wir halt ein Verein, ja. ein gemeinnütziger Verein ist die AMK und ähm, da wurden wir dann begrüßt mit Willkommen beim Klassen, beim Klassentreffen 2023. <lacht> das ist so, wenn man vorher in der Großindustrie beraten hat und Co. war, das ist dann eine etwas andere Welt. Aber ich glaube, das ist das Charakteristische. Es geht uns nicht um die Unternehmen. Ja, wir sind die Schweiz der, der, der Küchenbranche, mhm. sondern es geht tatsächlich, und das ist das Besondere. Da muss ich auch mal ein großes Dank aussprechen den Mitgliedern, dass die sagen wir so ihr, ihr Namensschild an der Tür abgeben. Und wenn sie sozusagen in den Arbeitsgruppen arbeiten, wenn wir bei der Mitgliederversammlung zusammenkommen, dann geht es tatsächlich um das Produkt. Und das ist einfach was, wie, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Ich meine, wir wir bedienen Leidenschaft, äh, wir bedienen Dürfnisse, Bedürfnisse der Kunden. Aber auch von Industrieseite, von Handelsseite, da ist so viel ja Emotionen mit im Spiel und so viel Bestreben, was besser zu machen. Hm. Und ich glaube, das ist einfach was ganz Besonderes, was ich tatsächlich auch
1: vorher in anderen Industrien so nicht gesehen habe. Das ist im Grund genommen bei der Küchenliebe genau das gleiche, lieber Sascha. Ne?
0: Wir ja, sind überparteilich,
1: unabhängig, neutral und wir sind mit Leidenschaft dabei. Es geht uns um das große Ganze, die Küche. Die Einbauküche. Ja? Genau, die moderne genau. Einbauküche.
2: Im Englischen klingt das cooler. Ne? Association of Modern Kitchen. Sonderwetter. Das ist dann vielleicht ein bisschen moderner. Aber
0: ich bin ja immer <lacht> froh, wenn wir dann über die AMK sprechen. Ja. Ich habe immer das Problem, wenn ich im Ausland mal gefragt werde, was ich beruflich mache. Also in Deutschland sagst du einfach irgendwas, so dieses Thema Küche und so weiter, aber im Ausland, da bist du jetzt auch so ein bisschen, wie, wie bezeichnet man jetzt eigentlich diese sogenannte, diese deutsche Küche, sage ich mal, im Ausland auf Englisch? Was sagt man dazu? Das ist doch, ja nicht Kitchen. Ist, doch, doch, es ist Modern Build in Kitchen tatsächlich.
2: das in Kitchen. Build in Kitchen. In Amerika spricht man dann interessanterweise vom European Design. Äh, mhm. In China wieder eher von der German Kitchen. Ja, ich meine, historisch kommt die Küche, ne? Frankfurter Küche, äh, mehr oder weniger zur, zur Bauhauszeit alles mal in Deutschland äh, äh, mitentwickelt worden. Mhm. Ähm, der Arbeitsplatz war ursprünglich äh, damals tatsächlich für die Hausfrau für eine Person
1: konnte ich das heute so nicht mehr sagen. Ne? Das ist Na, es
2: war früher war das. Ich sage ja nicht, dass ja, es klar. heute so ist. Und ich glaube, nein, das Spannende ist ja, was sich das weiterentwickelt hat. Und das ist genau das so Themen, woran arbeitet ihr. Ja, es gibt ja nicht mehr diesen abgeschlossenen Raum in einem neuen Gebäude. 90 genau. Prozent der Küchen sind offen. So, auf einmal habe ich ganz anderes Anspruch an Design. Es soll nämlich cool aussehen äh, und aufgeräumt aussehen, wenn ich nicht in der Küche bin. Aber wenn ich in der Küche bin, brauche ich es genauso funktional. Es gibt nicht mehr die eine Person, die fürs Kochen zuständig ist, sondern ich glaube, es geht auch nicht mehr nur ums Kochen als ich brauche ein Lebensmittel, was wir dann hinterher essen können, mhm. sondern es ist einfach ganz viel Emotionen mit Freunden kochen mhm. äh, und dadurch, durch diese Offenheit und durch diese Bedürfnisse ergeben sich einfach noch andere Ansprüche. Früher war es vielleicht egal, ob der Geschirrspüler etwas lauter ist oder nicht. Mhm. Wenn ich heute eine offene Küche habe und ich will Fernsehen gucken parallel, Darf ähm, der gern leiser sein. Darf der gern leiser sein. Ja. Und das sind, also da merkt man durch die Veränderung unserer, unseres Lebens und gerade jetzt auch Corona-Zeit, äh, hat einfach das Zuhause eine riesen Aufwertung bekommen, was uns natürlich riesig freut als Total. AMK und als Industrie, klar. Ja. Aber am Ende merkt jeder, wow, ich verbringe so viel Zeit zu Hause und die Küche ist nun mal das Zentrum. Bei den meisten. Ne? Früher, wie hieß es, die Partys enden in der Küche. Ich glaube, heute beginnen sie auch dort. Ja. Und, <lacht> <lacht> ähm, und das ist einfach was, wo wir immer nur daran, ja,
1: was wir unterstützen wollen, um genau diese Themen aufzugreifen. Ja, Thema Corona-Zeit ist ein guter äh, Punkt, gutes Stichwort. Äh, was für eine Relevanz hat die deutsche Küchenindustrie, ich sag mal so, im Bruttosozialprodukt. Also sprich, wir vergleichen uns ja gerne mit der Autoindustrie. Äh, Autos wurden fröhlich weiterproduziert, Küchen wurden auch weiterproduziert. Äh, die Küchenstudios mussten teilweise zur Corona-Zeit schließen, weil die nicht systemrelevant waren. Habe ich bis heute nicht so richtig verstanden. Das Restaurant war zu, äh, die Lebensmittelgeschäfte waren offen, es gab Menschen, die brauchten Küchen. Es wurden natürlich Küchen verkauft, aber im Grunde genommen wäre doch die Küche auch ein systemrelevanter Faktor gewesen. Ja genau, es war ja der Faktor, wo wir auch dann äh, an die Politik damals appelliert
2: haben, zu sagen, es gibt Individualberatung, ähm, es gibt modernste äh, Medien, das zu planen. Wir müssen aber am Ende des Tages natürlich für das Aufmaß und für die Montage müssen wir dann in die Wohnungen mit rein. Mhm. Äh, aber genau das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wenn jemand jetzt tatsächlich umgezogen ist und zum Beispiel die Umzüge haben gar nicht abgenommen während Corona, interessanterweise, nee. äh, die, die Neubauten ähm, im vorletzten Jahr auch nicht. Von daher, es gab immer dieses Bedürfnis, da hatten wir Einfach jetzt, ich sag mal so, das Glück, dass dann der Lockdown dann nach drei Monaten in der harten Phase, meistens nach drei, vier Monaten etwas für die Industrie insofern gelockert wurde, als das Individualberatung mhm. erlaubt war. Es war die Ausstellungen waren halb geschlossen, mhm. ja. So ist es als Gesamtsicht, wenn man mal, man ist, du hast ja mal gefragt, mal nach Zahlen. ja, ja Jetzt habe ich nicht die Verkaufszahlen, aber nur aus Industrie, um mal zu zeigen, wie relevant das ist. Wir reden da immerhin über inzwischen wahrscheinlich 13 Milliarden Euro Industrieumsatz, den wir nur in Deutschland mhm. mit der Küche generieren. Die Hälfte ungefähr ist für den Export, die mhm. andere Hälfte allein in Deutschland. Und das ist, wenn man das mit einzel anderen Geschäften betrachtet, ist das gigantisch signifikant ja. und wenn ich dann noch weiß, dass fast alle Unternehmen äh, ja mittelständisch äh, geprägt sind, sehr viele in Familienbesitz äh, sind, was einfach dann auch eine besondere Verantwortung hat und das ist, wir haben darüber noch nicht gesprochen, das ganze Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und Co ist nicht nur was inzwischen gefordert wird von den Kunden, sondern was wirklich von der Industrie, von den Eigentümern aktiv gefordert wird, ja. weil sie einfach eine unheimliche besondere Verantwortung spüren. Ich glaube, das ist was Besonderes, was Schönes, für uns was Herausforderndes, mhm. ne? weil am Ende geht es auch da wieder darum, dass wir da die Sachen oder die Interessen bündeln müssen, um zu gucken, was ist denn nachhaltig. Mhm. Reden wir über das Produkt, über die Herstellung, über die Logistik. Ja, ich meine, wir haben ein tolles Produkt, wir arbeiten mit Holz sehr viel. Ähm, Küchen sind nachhaltig in dem Sinne auch, dass sie sehr lange genutzt werden. Ja. ja das findet die Industrie vielleicht manchmal nicht ganz so top.
0: Aber, ja, äh, es ist immer noch auskömmlich, wie man so <lacht> schön sagt. Ja. ja, für die meisten wohl, dass Das dass davon ist auszugehen.
1: Die Anzahl der Verkaufsstellen in Deutschland würde mich interessieren. Da habt ihr sicherlich irgendwo eine... Genau, ich habe das ja vorhin mal angesprochen. Wir, haben, wir reden
2: ne? bei den Küchenfachhändlern von über 6.000 tatsächlich, mhm. nur in Deutschland. Mhm. Ähm, und das zeigt ja, wie viele Menschen und wie viele regionale Partner damit dann eingebunden sind. Mhm. Ähm, und genau das ist das ja in dem, im Küchengeschäft. Ja? Wir reden über sehr viel Vertrauen. Wenn ich mich alle 15 Jahre als Konsument damit beschäftige, ähm, versuchen wir als AMK da unseren Beitrag zu leisten, indem wir Herstellerneutrale werbeneutrale sozusagen also ohne dass der Hersteller erwähnt werden Informationen liefern über ja. unseren Ratgeber Küche Küchenkauf online kann man bei uns auch anfordern einfach um den um dem Kunden zwei Möglichkeiten zu geben der Kunde muss erstmal glaube ich wissen was gibt es überhaupt mhm. weil wenn ich 15 Jahre damit nicht beschäftigt habe weiß ich nicht was es alles gibt und dann kommt das zweite große Problem was ich habe übrigens ich genauso wenn ich mich mit meiner eigenen Küche beschäftige ähm, was möchte ich überhaupt ja. So, und solange ich nicht weiß, was es gibt und ich vor allen Dingen nicht weiß, was ich möchte, kann ich mich nicht entscheiden. Oder ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Habe ich noch was vergessen? Ähm, ne, hat weil, man
1: mir etwas vorenthalten, kann
2: auch sein. Ganz genau. Oder hat vielleicht dann jemand noch, oder ist mir selber was nicht eingefallen, was ich vielleicht ganz doll brauche, ein Ausziehsystem, oder wo ich sage, hm, ich möchte mal in die hinterste Ecke vom Schrank auch kommen und nicht immer dort die Sachen lagern, die ich dann erst nach vier Jahren wieder raussortiere. Ja. Da gibt es einfach ganz smarte Lösungen. so Und das heißt, wir reden am Ende des Tages über Informationen, neutrale Informationen und natürlich auch Vertrauen. Und das finde ich, glaube ich, und meine, unsere Küchenhändler, wir reden über über den Handel hier. Ganz ehrlich, das sind Architekten. so Und die haben ein Rieseninteresse zu verstehen, was der Kunde möchte. Weil ja. nur, wenn der Kunde zufrieden ist, erzählt er das weiter. Und das ist ja das Schöne. Ja. Ich meine, jeder, der eine neue Küche hat, der die Freunde einlädt, was meinst du, wie oft da passiert, dass gesagt wird, ey, guck mal hier. Lass Oma. Ja,
1: geh ne? mal zu Fritz, der hat das gut gemacht. Das war der beste Küchenverkäufer der Welt. Genau. Das ist übrigens auch ein Thema, das können wir auch mal äh, zu einer Folge thematisieren. Der Küchenverkäufer. Ich behaupte ja immer, äh, es möge mir der eine oder andere nachsehen, innerhalb des Einzelhandels sehe ich den Küchenverkäufer, die Küchenverkäuferin irgendwo als Champions League an. Und das ein sehr, sehr umfangreicher Job ist. Du hast gerade gesagt, Architektur, er ist irgendwo Psychologe, er muss sich mit den ja. Einkaufsgewohnheiten des Kunden beschäftigen, er muss Materialkunde verstehen, er muss sich mit Strom, Wasser, Gas eventuell auskennen, Luft, Umluft, Abluft. Lieber Sascha, wir hatten das Thema erst kürzlich. Das ist sehr, sehr komplex, die Küche.
0: Na, oder, oder Gérard und, und wer da nicht so gut ist, der landet in der Facebook-Gruppe, wie wir gestern gesehen haben. <lacht> ja, also das Thema ist schon anspruchsvoll und äh, Volker, ich glaube, äh, euer nächstes Thema ist dann ja auch noch irgendwie die Aus- und Weiterbildung in der Branche, oder? Ja, Aus- und Weiterbildung, Punkt eins. Wir sind gerade dabei,
2: eine Academy ähm, aufzugleisen, ähm, arbeiten da tatsächlich mit der Möbelfachhochschule in Köln zusammen, haben einen Professor, der sich auf digitales Lernen spezialisiert hat, um das auch als Online-Plattform anzubieten. Äh, in verschiedensten Sprachen, das wird es auch in Chinesisch geben, in Englisch, in Deutsch, in äh, äh, anderen europäischen Sprachen ist es angedacht, um einfach dort diese Sprachbarriere äh, zu nehmen. Äh, das ist der eine Punkt. Ich glaube der andere und da müssen wir uns als Küchenbranche, als Gesamtes genauso dem Wettbewerb stellen wie alle anderen. Ich glaube heute ist es nicht mehr so, dass sich die Arbeitnehmer unbedingt bewerben bei dem Unternehmen, sondern ich glaube eher, dass sich die Unternehmen anfangen bei den äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder den Potenziellen zu bewerben. Mhm. Und das Thema Attraktivität äh, der Jobs, die wir haben, wir nennen das jetzt mal als Projekt äh, gerade AMK gegen Fachkräftemangel, mhm. ist ja tatsächlich die Situation. Ich meine, egal, ob ich eine Ausbildung gemacht habe oder studiere, wenn ich 18 bin, 20 bin, ist vielleicht nicht der Küchenkauf gerade das prägnanteste Thema für mich. Ja, ich habe spannende Bereiche. Ich möchte vielleicht ein Auto haben äh, oder ich möchte, bin in der Computerindustrie, weil ich mit mit Computern gerade viel zu tun habe, sei es beruflich oder privat. Das heißt, es gibt viele andere Anknüpfpunkte an Küche. Denke ich, ja, vielleicht erst in der Ende der 20er Jahre. Äh, also und dann habe ich aber meinen Beruf schon gewählt. Das heißt, wir haben tatsächlich die Herausforderung, zu erklären erstmal, was es für geniale, auch abwechslungsreiche Jobs gibt. Und da haben wir nicht die Situation, dass wir sagen müssen, unsere Jobs sind nicht attraktiv genug, ja. wir
1: bezahlen nicht genug oder was auch immer. Wir müssen es nur mal erklären. Wir müssen früh genug drankommen an diese äh, potenziellen Verkäufer, genau. auch Küchenmonteure zum Beispiel. Ne?
2: Ja, alles. Ist ja egal, ja. In, welcher, in welchem Wertschöpfungsschritte ich bin. Genau. Ja, Und das ist natürlich, ganz ehrlich, ich meine, ähm, ich habe die Möglichkeit, mit Kunden zu arbeiten. Ich habe nicht diesen klassischen Bürojob. Mhm. Sitze aber trotzdem, wenn ich möchte, am Schreibtisch und kann was planen, wenn wir jetzt die ja. Küchenverkäufer nehmen und bin trotzdem ab und zu noch draußen, mache das Aufmaß und beaufsichtige das und überreiche das. Also wir haben ja wirklich, das ist jetzt nur ein Gebiet, ein ja. spannendes Gebiet. In der Herstellung genauso. Ist ja wie jede andere Industrie eine riesen Bandbreite, mhm über fast alle Qualifikationsstufen, die da benötigt werden, an Support und mhm. vor allen Dingen, das ist ja auch heutzutage auch nicht so ganz unwichtig, in wahrscheinlich einer der erfolgreichsten und nachhaltigsten Industrien, die wir in Deutschland tatsächlich haben. Mhm. Weil durch das Engagement, das kann man ja mal so sagen, hat es die deutsche Industrie besonders gut in vielen Bereichen geschafft, durch Modernisierung, durch ja nah am Kunden zu sein, aber immer noch up, up to date. Ich meine, wenn man durch die Produktion rennt, und die modernsten Roboter da sieht, das ist ja wirklich faszinierend. Das ist ja wirklich kein Unterschied mehr zu einer anderen Industrie. Absolut, ja. Und da müssen wir, die, da müssen wir
1: Leute für begeistern und dort abholen und einfach auch einladen, sich einfach damit zu beschäftigen. Ja. Also, um das, ich sag mal, kurz nochmal zusammenzufassen, wer meint, er möchte direkt in der Küchenbranche starten, da freuen wir uns natürlich alle sehr. Ähm, üblicherweise ist es so, dass ganz viele Schreiner, quer einsteigen in die Küchenbranche, die vorher noch nie industriell gefertigte Küchen montiert haben. Dann gibt es ganz oft die Situation, dass natürlich auch im Vertrieb Quereinsteiger äh, Fuß fassen. Das sind dann ehemalige Köche, Köchinnen, auch aus dem Servicebereich äh, der Gastronomie. Äh, es sind auch Schreiner, die dann zum Küchenverkäufer, zur Küchenverkäuferin werden. Äh, das ist sehr, sehr breit. Also auch da nochmal, wir haben das in der ersten Folge mal ganz kurz angerissen, der Aufruf, wenn es euch juckt, wenn ihr Bock auf Küche habt und meint, Küchenvertrieb macht euch Spaß, dann sprecht gern mal das Küchenstudio, das Möbelhaus, den Schreiner, der Küchen vertreibt, in eurer Region dazu an. Da gibt es immer irgendwo Bedarf.
2: Ja, und ich möchte das erweitern. Ich finde, der Handel ist das eine, aber wir brauchen genauso die Top Manager in den Unternehmen, ähm, wie wir Logistikexperten brauchen, wie wir Mitarbeiter in der Produktion mhm. brauchen. Ähm, und ich glaube, da geht es ja wirklich darum, ein spannendes Thema zu haben. Und ich glaube, jeder der zum ersten Mal sich mit dem Thema Küche beschäftigt hat oder der mal irgendwo erfahren hat, dass es eine neue gibt, merkt, wie emotional dieses Thema ist. Mhm. Zumindest merke ich das. Ich bin ja sozusagen seit 2018 bin ich jetzt bei der AMK ja. und über Nacht bin ich ja dann auch in der Familie der gewesen, der bei jeder Kleinigkeit rund um die Küche immer gefragt wird. Und ich muss zugeben, dass das so emotional ist. Das wusste ich dann auch am Anfang nicht. Aber umso schöner ist das natürlich, wenn man
1: Leute begeistern kann. Wir haben eben kurz gesprochen über die Umsatzverteilung, dass ungefähr 50% Prozent des Küchenumsatzes im Ausland landet. Unabhängig vom Umsatz, dieses Thema Made in Germany, das hat doch immer noch eine Bedeutung, oder?
2: Ja, also Made in Germany ist tatsächlich gerade natürlich in Übersee noch ein richtiges Fund. Bei uns müssen wir einfach in Europa, also ein großer Teil der Exporte Mhm. Ist Europa, da reden wir über Europa, wenn wir über Export sprechen, äh, muss man aber einfach sagen, durch die, ich hatte es vorhin mal angesprochen, durch die vielen Modernisierungen, die wir da in den letzten 10, 20 Jahren durchgeführt haben, haben wir tatsächlich nicht nur preislich attraktive Küchen, sondern haben auch tatsächlich die beste Qualität, das ist wie überall Preis, Leistung, ne? mhm. ich muss halt beide Faktoren berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, die Erfolgsgeschichte, die wir da als deutsche Industrie vorweisen können. Wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, die AMK ist jetzt nicht nur ein Verband für die deutschen Unternehmen, sondern ich spreche da auch immer ganz bewusst über die europäischen Unternehmen. Auch im Zulieferbereich haben wir einige Hausgeräteindustrie, wo wir viele europäische Unternehmen haben. Aber am Ende des Tages, ja, Made in Germany oder The German Kitchen, ja. wie es dann in
1: China so schön heißt, ist tatsächlich immer noch ja ein Qualitätsmerkmal. Hat einen hohen Stellenwert, wunderbar. Gibt es zu AMK noch irgendwas zu sagen, was jetzt wichtig wäre? Ich sag mal, ihr habt so schöne Merkblätter, Sascha hat das vorhin schon mal angesprochen, ich sag mal ja, Grundlagen, nach denen der Endgebraucher sich ja schon mal vorinformieren kann. Ne?
2: Genau, was was ich immer, glaube ich, sehr spannend finde ist, ähm, und zwar, ich will das jetzt mal differenzieren, nach Händler und nach Konsument und nach Endkunde. Mhm. Ähm, der Handel kriegt durch die Guidelines, die wir da haben, das ist ja nicht nur Normung für die Industrie, sondern wir haben halt ja auch die Küchenstandards, wo wir praktisch, Hilfestellung auch für den Handel geben. Mhm. Die, sei es, dass sie in der Ausbildung genutzt werden oder auch hinterher bei ganz praktischen Fragen, äh, um einfach bei ja, Ärger äh, oder Enttäuschung bei den Kunden zu vermeiden, die man bei uns ähm, kostenlos anfragen kann, die mit der Industrie, das ist mir ganz wichtig, abgestimmt sind. Das ist nicht das, was wir uns als Verband ausdenken. Wir sind ein mhm. ganz, kleine, ganz kleines Team in der Arm kam. Am Ende koordinieren wir das. Die Arbeitsgruppen bestehen aus den Vertretern aus Industrie und Handel. Mhm. Und wir überlegen einfach aus Endkundensicht getrieben, was können wir dort verbessern. Das ist also das eine. Ich kann also den Handel da nur einladen, sich wirklich an uns zu wenden, die Materialien anzufordern, uns gerne anzuschreiben, um einfach mal zu gucken, hey, was gibt es denn da? Mhm. Weil das ist jetzt so mannigfaltig. Wir haben auch Pflegetipps und, und, und. Die ja auch der Handel dem Endkunden weitergeben kann. Ich meine, wir machen ja Arbeit, die ja nicht nur der Handel für sich nutzen kann, sondern auch dann in der Kundenansprache nutzen mhm. kann. Und ich glaube, für den Kunden das Wichtigste ist tatsächlich, wenn ich über einen Ratgeberküche, Küchenkauf, über die Checklisten und über die Pflegehinweise denke. Ähm, ich kaufe eine Küche, habe ich vorhin gesagt, ungefähr alle 15 Jahre. Mhm. Ich möchte ja wirklich sicher gehen, dass ich dann auch genau das habe, ja, was ich drin haben möchte. Ich fange ja nicht nach einem halben Jahr an, wenn ich merke, ach, hätte ich mal noch das Gerät äh, gehabt, mhm. äh, wieder die, an die Küche umzubauen. So, und das ist mir jetzt ganz wichtig. Jetzt kommen wir auf das Thema Schweiz wieder zurück. Mhm. Bei uns geht es nicht um Werbung. Man wird bei uns keinen Firmennamen irgendwo sehen oder hören, ja. sondern es geht wirklich um neutrale Informationen für die Verbraucher, ja. weil wir wissen am Ende, freuen wir uns alle. Genau.
1: Ja, da wird der Kreis wieder rund. Sehr gut, ja. So sehen wir das auch bei der Küchenliebe. Wir wollen den Handel unterstützen, dass, ich sag mal, wichtige Informationen auch beim Endgebraucher ankommen, um auch Fehler zu vermeiden. Ne? Sascha, die Pflege, die Pflege und die Bedienungsanleitung. Ne?
0: Na, meine Lieblingsthemen.
1: <lacht> so. Okay, ja. Haben wir das Thema AMK gut umrundet oder gibt es noch wichtige Themen, die Nein, ich finde, ich glaube, wenn wir hier über Küchenliebe reden, dann reden wir ja genau über
2: die Schnittstellen <lacht> ja, genau. zu, den, äh, zu den Kunden. Ja. Und ähm, ja, mir macht das riesig Spaß und ich glaube, das merkt man auch ja, ähm, auch, ja. in, aus, auch in den Gesprächen oder in der Koordination, ähm, dass es einfach, dass einfach klasse ist, in diesem Bereich für uns zu arbeiten als AMK und dort halt genau die verschiedensten Sektoren und am Ende auch den Kunden, der die Küche bestellt zu unterstützen, ja. ähm, weil ich, wie ich das vorhin sagte, wir freuen uns ja alle wenn der Kunde happy ist, ist, die ist der Handel happy, ist der Handel happy, ist die Industrie happy, ja. so und ähm, ich glaube, so müssen wir auch denken es, man, man muss wirklich sich in die Verbrauchersituation hineindenken und ja. da haben wir alle einen Vorteil, wir ja. alle haben eine Küche zu Hause, ich behaupte mal, jeder von uns hat eine Küche zu Hause ja. und da genau so fangen wir ja auch an zu denken, was möchten wir eigentlich haben oder was ist uns wichtig ja. und was ist, was weckt unsere Emotionen und von daher, ich kann nur sagen, ähm, ja, jeder sei eingeladen, sich zu überlegen, ob er nicht dann doch mal ob Küche sich Zeit benötigt.
0: ist. <lacht> also Volker, man so merkt dir auf jeden Fall an, auch wenn du jetzt erst seit knapp fünf Jahren dabei bist. Also das Virus Küche hat dich erreicht, so wie bei Gerard und mir. Ja. Also wir kommen ja auch von der Küche, glaube ich, nicht mehr los, oder?
1: Man sagt ja so schön, wer einmal ordentlich am Melaminehatz geschnuppert hat, der kommt dann nicht wieder <lacht> schon weg. Ne?
0: <lacht> ja,
1: genau. Ja. Aber es, es gibt einen, so einen so schönen Spruch und den habe ich immer im Kopf, dass dieser Spruch hängt in einer, Fertigungshalle in einer Produktionshalle eines deutschen äh, Zulieferers. Und da steht drauf, gut ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht die Ware. Und <lacht> ich glaube oder ich bin überzeugt, dass die Industrie, äh, das wird nicht überall an die Wand geschrieben, aber das ist das, ja, das ist der Ansporn, äh, es gut zu machen. Ja? ja, klar. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir endlich weg von der Küche von der industriell gefertigten Küche, wie auch immer, werden wir ein bisschen privater, äh, lieber Volker. Wie sieht denn deine ideale Küche aus? Was ist deine Traumküche? Ist die modern, ist sie Landhaus? Oder was hat die Küche für dich für eine Bedeutung?
2: Also für mich muss tatsächlich die Küche erstmal offen sein. Also ich will gar nicht noch gar nicht über das Design sprechen, sondern ähm, wenn, wenn wir in der Küche stehen, äh, mhm. meine Frau und ich, ähm, ist es tatsächlich so, dass ähm, ja, dass wir oft das gemeinsam äh, uns dort aufhalten sozusagen mhm. und essen zubereiten oder halt auch mit Freunden das machen und deswegen ist halt das Thema offene Gestaltung für mich erstmal wichtig. Ich liebe ähm, ja Echtholzelemente tatsächlich. Ja. Ist bei mir ähm, an einzelnen Stellen äh, ähm, finde ich in unserer Küche sehr sehr schön. Ja. Wohlwissend dass es an anderen, in einigen Funktionen äh, bessere Materialien gibt. Ja. Aber ähm, am Ende muss es ja äh, einem selber gefallen. Deswegen meinte ich ja gerade, jede Küche ist anders, jede Küche ist unterschiedlich. Ja. Äh, und was ich einfach faszinierend finde, ist, dass es heute auch in kleineren Küchen keine, ja, man muss auf keine Funktion verzichten. So, und das haben wir bei uns zum Beispiel auch. Wir haben halt viel verschiedenste Funktionen mhm. integriert äh, in einem Backofen zum Beispiel, der dann halt auch noch Dampfgaren kann und noch eine Mikrowellenfunktion und Co. hat. Mhm. Das ist einfach, ja, wenn man in einer Großstadt wohnt, dann sind vielleicht die Küchen nicht ganz so groß. Du aber trotzdem, Köln, ne? Ich wohne in Köln, fragen, genau. genau. Ja. Privat in Köln. Und da hat man halt einfach dann eine, eine gewisse begrenzte Fläche zur Verfügung. Ja. Und das, ja, das ist für mich fast das Wichtigste, alle Funktionen zu haben, weil man halt ja auch mal gerne neue Sachen ausprobiert.
1: Ja. Und ähm, ja. Gut, dann ist die Frage auch schon mal beantwortet. Ne?
0: Anekdote von Anekdote von mir. Ich musste grinsen die ganze Zeit, wo ja. du gesagt hast, du magst gerne Echtholzelemente. Echtholz ist so ein ehrliches Material. Das passt eigentlich nicht zu Juristen.
1: <lacht> Aber also auf, wir sitzen ja, man kann es ja noch mal sagen, wir sitzen hier in einem Wirtshaus und äh, wir fühlen uns alle sehr, sehr wohl, wenn Holz in der Umgebung ist. Wenn der Tisch aus Holz ist. Ein Tisch aus Granit ist ja nicht warm. Ein Tisch aus Glas ist nicht warm. Du gehst auf eine Hütte irgendwo beim Wandern, es ist alles Holz. Da fühlen wir uns eben sehr wohl. Pflege hin oder her. Also ein bisschen Patina darf dann schon auch sein. Ne? Ja, klar. Ja, und ich hatte ja. Du kriegst ja auch Falten. Ja, ich nicht so schnell wie du, pass mal auf. Das liegt am Job. So, aber nochmal zum Was ist denn dein Lieblingsgericht? Du kochst selber, haben wir eben gehört. Äh, mein Lieblingsgericht ist tatsächlich Spaghetti Bolognese und, und die ja, machst du auch hervorragend. Ich wahrscheinlich.
2: behaupte, die mache ich besser als in jedem anderen Restaurant. Wow, das ist okay. eine
0: Aussage. Sascha, ne? das dann war fragt eine aber Art. nicht, dann fragt nicht <lacht> den Kollegen hinter euch, weil der sagt ja immer, er ist der beste italienische Koch außerhalb <lacht>
1: Italiens. <lacht> ja, das
0: stimmt, das hat er mal gesagt. Ja, das, das, ist das hat er auch mal gesagt. Nein, ja, Girard, dann, dann treffen wir uns doch mal in Köln, oder? Unbedingt.
1: Würde ich sagen. Ich lade euch sehr gerne ein zu einer Spaghetti Bolognese. <lacht> sehr schön, das nehmen wir an, das ist, jetzt, das, das ist jetzt dein Problem. So, pass auf, wir haben so ein paar quick and dirty Sachen vorbereitet. Ja. Du musst einfach nur das eine oder das andere sagen, vielleicht kannst du auch mal beides sagen, wie auch immer, was ablehnen. Schauen wir mal, Bier oder Wein? Wein. Wein. Lange Hose oder kurze Hose? Lange Hose. Oh, siehst du, in Bayern auch mal gern kurze Hose, in Leder, ne?
2: Das ist richtig, aber selbst da, ich weiß, dass momentan die kurzen Lederhosen so seit einigen Jahren innen sind und meine geht trotzdem übers Knie. Ah, okay, das treiben wir da auch noch aus. Oh. Berge oder Meer? Im Sommer Meer, im Winter definitiv Berge. Also Skifahrer? Ja. ja. Ski, Ski oder Snowboard? Nee, Ski. Sehr schön. Mit dem ich laufen kann, mehr oder weniger. Ja, großartig. Ich komme aus dem Oberbergischen, ich hatte fast nicht die Wahl. Ich musste ja auch irgendwie.
1: Jetzt kommt eine intime oh, okay. Frage. Damit könntest du 50 Prozent deiner Anhänger vergraulen? BVB oder FCB? Das ist sehr, sehr einfach. FCB. <lacht> Wir sind in München, das kann man so stehen lassen. Sehr gut. Girard, das war
0: doch abgesprochen. <lacht>
1: <lacht> Karneval oder Wiesen? Karneval. Ja gut, Edel, Adel
2: verpflichtet, ne, wenn man da oben, wenn wohnt. man in Köln wohnt. Also, ich finde die Wiesen auch grandios, aber wenn man in Köln wohnt, ich meine, das ist ja das, das krasse in Köln, ne? Ab ja. dem zwischen dem 11.11. .11. und dem Aschermittwoch ist es einfach total normal, ja. einem also wenn man in der Mittagspause ähm früher in Köln gearbeitet, wenn man ja. in der Mittagspause ähm, durch die Schildergasse geht, dass einem keine Ahnung, äh, eine, eine Truppe Prinzessin, Schlümpfe oder was auch immer entgegenkommen. <lacht> ja, da dreht sich ja wirklich kein <lacht> Mensch nach oben, ist einfach normal, <lacht> ja? so und ich finde ja mal wir, wir Kölner ja das ist ja so ein bisschen dieses wir haben mal als selbstbesoffen geschrieben ja ich ja. meine wir wir finden ja alles toll was aus Köln ist wir haben unsere eigene Sprache und ähm, das, das genießen wir ja. und sich einfach nicht immer mal so ganz so ernst zu nehmen ich glaube das tut uns absolut gut das hilft absolut grillen it oder could it could. genau wie grillen oder braten grillen Du bist also auch Griller. Ich bei uns ähm, wird nicht angegrillt, auch nicht
1: abgegrillt. Bei uns wird durchgegrillt. Ah, sehr gut. Erst rein. Fisch oder Fleisch? Beides. Beides nicht entscheiden. Okay, ist, ist genehmigt. Lesen oder Podcast hören oder Hörbücher? Also seit heute definitiv
2: Podcast hören. So. <lacht> da kommt der Jurist wieder durch. Ne? Oder die Schweiz. Oder die Schweiz. Jetzt kannst du überlegen. Nein, ich liebe es tatsächlich zu lesen und ähm, auch diese ungekürzten Hörbücher, wenn man unterwegs ist, mhm. ist das einfach eine, eine tolle Zeit, äh, also zum einen abzuschalten oder ich bin einer der komischen Menschen, die wahrscheinlich sehr viele Sachbücher lesen, mhm. einfach ähm, weil mich da einfach, ja, neues Wissen begeistert mich ja, und das muss auch nicht immer nur mit der Küche zu tun haben, ja. aber am Ende hat es ganz oft mit Menschen zu tun und das finde ich einfach faszinierend. Ja,
1: wunderbar, Astrid. So, also wir haben es eben schon mal gesagt, die besten Fäden beginnen in der Küche, ja, Das ist jetzt ganz neu. Sonst sind sie immer in der Küche zu Ende gegangen. Und wir haben eine neue Rubrik eingeläutet. Mit Markus Miele sind wir da angefangen. Wir haben eine Spotify-Party-Playlist. Die Küchenliebe-Party-Playlist. Und du hast die große Ehre und darfst uns einen zweiten Titel nennen zur Playlist. Wir haben so einen kleinen Sockel Lieder schon mal geschaffen, dass da nicht zwei Titel alleine stehen. <lacht> Aber ich sag mal, seit der letzten Folge geht das, oder seit der also diese äh, Titel, diese Spotify-Liste wird immer befeuert oder befüllt über Stargäste oder Interviewpartner. Das ist so der Hintergrund. Und äh, ja, du darfst deinen Lieblingstitel nennen. Das muss so ein Titel sein, wo du nicht mehr sitzen kannst, wo du sagst, der darf auf keiner Fete fehlen, da juckt's. Ich finde die... Frage, gar nicht so einfach. Aber ähm,
2: wenn ich jetzt ein Lied nehmen würde, wo ich auf keinen Fall sitzen bleiben kann, dann würde ich Life is live von Opus nehmen. Um
1: Himmels. Ah. ah. Womit das,
0: womit der Produktionsjahrgang auch relativ klar ist.
1: Das ist aber auch so karnevalistisch angehaucht. ne? Das finde ich wiederum
2: gar nicht. Nicht? Aber das ist einfach, ja, es ist ein Lied aus, was man in der Jugend natürlich viel gehört hat. Ja. Aber es ist heute noch, ähm, ich gebe ja zu, man hört es nicht mehr so häufig auf irgendwelchen Fäden. Ja. Aber das ist tatsächlich so eins der Lieder wo ich sagen würde, da hält mich nix. Das
1: ist also, der der Gast er hat immer recht. <lacht> das ist ein ganz tolles Lied. Ich glaube, wenn du die ersten vier oder fünf Beats hörst, ja, ist doch einer der wenigen Lieder, wo
2: du fünf Beats brauchst oder vier und jeder weiß sofort, welches Lied das ja, ist. Ja, das, so. das ist tatsächlich
1: so. Das ist tatsächlich so. Ja, das stimmt. Also, dann zack auf die Liste. Die Liste findet ihr bei Spotify. Wir werden das verlinken wieder in den Show Notes und äh, werden das auch mal auf der Homepage dann in Kürze mit Verlinken. Wunderbar. Ja,
0: gut, ihr beiden. Also, jetzt kommt gleich das Hefeweizen, denke ich mal, oder?
1: Also, wir werden uns gleich noch einen Hefeweizen ziehen, da kannst du mal von ausgehen. Und ähm, ja, lieber Sascha, äh, schön, dass es das geklappt hat mit uns hier. Es war das erste Mal in so einer Konstellation aus der OMR-Herrschaftszeiten, äh, aus, äh, <lacht> aus dem Tonstüber, sagt man so schön. Unstübel. Ist das nichts, nicht, wenn man sich echauffiert hier in Bayern? Ja, Herrschaftszeiten. Ja, Herrschaftszeiten. Kommt das nicht und das, also ich bin ja nicht gebürtig aus Bayern, aber Herrschaftszeiten sagt man da schon mal. Wenn man ist. sich ein bisschen aufregt. ne? Ja. So.
0: <lacht> so. Also euch beiden alles Gute. Und äh, Gérard, wir beide treffen uns danach
1: dann ja noch. Wir treffen uns nochmal. Also lieber Volker, vielen Dank, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ich weiß auch mehr jetzt über die AMK. Und äh, ja, freue mich auf... Ein äh, Wiedersehen, äh, auf welcher Messe auch immer, das kommt immer mal vor. Das nächste ist äh, in Berlin zum Beispiel. Und, ja. In Köln zum
0: Bolognese-Essen.
2: Zum Essen. Zum zum <lacht> genau. Ja, Gerald, Sascha, vielen herzlichen Dank. Ähm, und ja, ich bin gespannt, was die nächsten Folgen bei der Küchenliebe. Also, wir bringen. haben einen
1: neuen Abonnenten, Sascha. Sehr gut, wir sind dabei. Ne? Also viele Grüße aus Bayern. Lieber Sascha, alles Gute. Ciao. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ja, liebe Küchenliebenden, so ist das. Jetzt wisst ihr, was die AMK ist. Wir sind auch viel schlauer. Ja, aus technischen Gründen mussten wir dieses Interview natürlich vorher aufzeichnen. Das wollte ich immer schon mal sagen. Und ich kann euch sagen, in diesem Tonstüber äh, im Polana in München im Tal, äh, in Herrschaftszeiten heißt es lokal, das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr mal einen Podcast aufnehmen wollt, auch wenn es nur eine Folge fürs Familienalbum ist oder so. Eine ganz witzige Geschichte. Da ist Platz für vier Leute. Und äh, wenn man länger als eine Stunde aufnimmt, da ist so warm drin, äh, dann kommt automatisch auch ich ein Ich dachte, Aufbus. da ist also ein hier, wenn zumindest. man länger als eine Stunde aufnimmt. Da, nee. da, da ist natürlich eine Menge Technik drin. Das war schon Hui. muckelig warm. Ne? Aber draußen ist Vollbetrieb, volle Pulle, das Wirtshaus voll. Und du hörst da drin nichts. Das sind Panzerscheiben, ja, die sind Sech, sechs ja, Wir haben es ja an der Aufnahmequalität also, gesehen. Hat, Super. War eine launige Geschichte, hat Spaß gemacht, richtig gut. Und ja. So, was gibt es noch zu sagen zu diesem Podcast? Oder zur AMK. Ob ihr Kücheninteressenten seid, Küchenliebende aller Art, ob es der Handel ist, ob es Gutachter sind. Alle finden sich irgendwo bei der AMK wieder. Auf der Homepage findet ihr ein Riesenangebot. Nutzt das, wenn ihr als äh, Kücheninteressenten, Kücheninteressentinnen eine äh, Küche kaufen wollt. Äh, nutzt dieses Portal, um euch vorzubereiten auf den Küchenkauf. Ähm, das ist wirklich empfehlenswert. So, äh, lieber Sascha, wie sieht's aus? Spaghetti Bolognese, das Angebot steht. Wir müssen ja, nach wir Köln. zu Volker nach Köln. Spaghetti Bolognese, aber du hattest ne? doch noch... Wie
0: war das? Irgendjemand sagt dir ja.
1: die Besten? Erzähl mal, Tim Melzer hat auch neben euch gesessen beim Podcast. Jetzt, jetzt pass auf, jetzt pass auf, das habe ich nämlich im Nachhinein gehört, da gibt es einen Podcast, der heißt Fiete Gastro, ist übrigens auch ein OMR-Podcast, Folge 100, da geht es, das ist so eine Live-Folge, so eine Jubiläumsfolge mit Tim Melzer, Olli Schulz und Dus Steiner, eine Sterneköchin, sehr unterhaltsam im Übrigen, wir werden das mal verlinken in den show Shownotes, hört euch das mal an, da räumt Tim Melzer ein, dass er eben nicht die beste Spagbollo nördlich von Italien macht. Also was natürlich bedeutet, Volker Irle macht eventuell doch die weltbesten Spaghetti mit Ragout, weil in Italien gibt es gar keine Bolognese, das heißt da Ragout, äh, Zumindest in Deutschland. Also ha. das werden wir prüfen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, klar. Ja. So, die nächste Folge heißt dann das Kochfeld. Wir beschäftigen uns mit allen Arten der Kochfelder, die wir so im Markt finden. Außer, Sascha? Außer wir lassen diese modernen,
0: sehr neuen, am Markt befindlichen Kochfeldabzüge, die lassen wir mal raus. Die haben aus unserer Sicht so eine Bedeutung gewonnen, da machen wir eine eigene Folge.
1: Da machen wir eine extra Bühne dafür, Klar. genau, das ist, das ist wunderbar. Ähm, ja, dann kommen wir zum Küchenhelferlein der Woche, oder? Ja, du warst dran. Ich war dran, ja. genau. Also, liebe Küchenliebenden, es ist Spargelzeit und nichts ist schlimmer als ein schlecht geschälter Spargel. Da, da könnte ich das sofort liegen lassen, kann ich nicht ertragen. Ja, schrecklich. Und irgendwann, und irgendwann, wir sind ja beide so ein bisschen gastrosexuell, kommt man natürlich auf die Idee, sich den ganz idealen Spargelschäler dazu kaufen. Und es gibt, es gibt die von verschiedenen Herstellern. Ich habe hier das System von WMF. Dieser Spargelschäler sieht so ein bisschen aus wie eine Zange. Was ja blöd ist, wenn man den Spargel schält, ist, ich sag mal, wenn der bricht. So beim, beim Schälen. Ich leg den immer schon auf den mal Tisch. Ich kann das auch nicht richtig. Ich lege den immer ja, hin auf den so, Manche und, legen und sich den auf den, mm. den Unterarm, halten das Köpfchen fest und ziehen so die Klinge zu sich hin. Das kann man machen, wenn man geschickt ist. Ich habe für mich aber entdeckt, äh, ich bin natürlich sehr geschickt, ist ja klar, aber ich habe <lacht> für mich ein besseres System entdeckt, das ist eben diese Zange. Also du greifst quasi diesen Spargel mit der Zange an. Hast Druck von oben und von unten. An einer Seite ist eine Klinge angebracht, ah, geht für Linkshänder und für Rechtshänder. Das ist heißt, eine kann super Geschichte. Mir vorstellen, ja. jetzt, so, jetzt kannst du und das funktioniert hervorragend. Also die Klinge setzt man quasi, hält man nach oben und nach unten dann dieses dieses Gegenstück und dann kann man den Spargel wirklich ideal schälen. Eine fette Empfehlung. Und nochmal Hinweis dazu: Wir hatten eine Folge Backofen und Co. Spargel schmeckt am besten aus dem Dampfgarer. Wer einmal Spargel aus dem eigenen Dampfgarer gegessen hat oder gedämpft hat, kann man natürlich auch anders darstellen als in so einem Supergerät, Dampfgarer eingebaut, wie auch immer. Der will nie wieder im Restaurant einen Spargel essen, der wird einfach enttäuscht. Sein. Kleiner Tipp von mir, was auch super geht, ist Spargel
0: auf dem Grill, gerade jetzt, wo das Wetter besser wird. Kann man auch mal machen. Oder schöne Butterschwenken. Da gibt es ja tausend. Ja, also in Alu also Möglichkeiten. Der ist dann wie gedämpft, gedämpft. Das meine ich. Also nicht, nicht trocken ja, gegrillt, ja, sondern ah, okay, dann hast du okay, eine tolle
1: Beilage, aber kannst das alles draußen so ein bisschen machen. Ah, okay. Ja, dann müssen wir auch mal wieder machen. Hast du recht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder demnächst, Sascha. Liebe Küchenliebenden, wir hören uns wieder. Dann müssen wir irgendwann nochmal auflösen. Wie räumt man den Geschirrspüler richtig aus? Die Folge haben wir noch nicht im Kasten, aber das wird eine sehr launige Folge, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, wir, die allein? wir freuen uns. Die, ne, wir, da gibt es wieder einen Stargast dazu. Okay. Da haben wir schon jemanden in der Pipeline. Wir haben das ja schon mal angekündigt. Der Nile Rogers der deutschen Unterhaltungsszene. <lacht> ja, wir kommen zur fröhlichen Verabschiedung. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Mails, wir freuen uns über Themenvorschläge. Empfehlt uns euren Freunden, Freundinnen, Nachbarn, wie auch immer, erzählt es dem Postboten. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf der Homepage www.küchenliebe-podcast.de Ein kleinen Technischen Hinweis habe ich noch ganz am Schluss. Wer die letzte Folge, wie wird der Geschirrspüler richtig eingeräumt? Also der Geschirrspüler mit Dr. Markus Miele nicht hören konnte, wir hatten kleine technische Probleme. Das betrifft alle die, die gleich sehr früh den Podcast äh, angestoßen haben und hören wollten. Na, wir müssen sagen, wir haben die
0: technischen Probleme nicht, sondern unser Provider. Also, Unser Verweis hat irgendwas ist da in die
1: Hose gegangen, genau. Auf jeden Fall war es so, dass wohl nur ein Brummen, ich habe das auch gehört, ein Brummen und ein Knacken zu hören war. Äh, wenn ihr die Folge nochmal nachhören wollt, müsst ihr eure, euer ähm, Podcast-Programm einmal leeren. Das heißt, alle Downloads löschen. Teilweise bei dieser war das, glaube ich, den Speicher, den Cache löschen und dann den Download, die Wiedergabe neu starten. Und dann läuft das Ding. Das war eine sehr launige Folge, hat richtig Spaß gemacht. Liebe Grüße nochmal an Markus Miele äh, nach Gütersloh. War sehr gut. Also Gérard, wir sehen uns. Wir hören uns zur Folge 14. Genau. Das Kochfeld. Alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao. Grüße aus bis Bayern. Bis dann. Ciao. Und? Lebt
0: ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag Inventar.